0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde nos estén escuchando o viendo, si es que están ahorita en YouTube. Eh, ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel, eh, alias Ninten, y este es eh, un capítulo más, un episodio más de este podcast llamado Menú Marino que viene gracias a la comunidad de Elfos de Mar. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que les haya podido gustar los episodios hasta el momento. Eh, este ya viene a ser el sexto episodio. ya hasta el momento, como bien saben, hemos estado hablando de las subclases de D&D 5 quinta edición. Eh, ahorita empezando con todo lo que es el PHB, ¿no? El player... El, el player handbook. Eh, después de eso, después de terminarlos todos, ahí recién pasaremos a ver un poquito lo que es el resto de libros. Pero al menos, al menos por, por ahora, nos estamos eh, centrando en este, en este libro en específico, ¿no? Que fue el primero que salió, que es con el que todo jugador D&D tiene que empezar. Eh, hasta el momento ya hemos podido hablar un poco del Fighter, hemos hablado también del Bárbaro. Y ahora, en el capítulo 6, nos toca hablar del Bardo. Justamente el día de hoy vamos a hablar acerca de su subclase que es eh, College of Lore. Así que eh, hemos este, invitado ya a un... Bueno, hemos traído un invitado eh, antiguo, por así decirlo. Ya nos acompañó para ver el Battlemaster a nivel de Fighter Y dado su experiencia como bardo también eh, Nos va a dar también su pequeño review, su pequeño feedback A ver de cómo ve esta subclase Así que sin mayor presentación eh, ¿Qué tal Guille? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde nos estén viendo
1: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal Nintendo? ¿Cómo están? Yo soy Guille Soy la voz del Podcaster Arcano, ahora Broadcaster Arcano Y esta vez vengo a acompañar a Nintendo para ayudarle a hacer este review de una de las subclases de bardo eh, dicho, tengo que decir que es mi subclase favorita así que le agradezco, te agradezco Nitem por haberme invitado justamente a esta subclase que es la que más me gusta del bardo y la que estoy jugando actualmente en el Fos de Mar en la campaña de eh, descenso al averno del de capítulo 9 de la Liga de Aventureros que estamos jugando ahí con la gente del Fos de Mar y genial ¿no? vamos a hablar un poco de, de mi clase favorita ya estoy con bastantes ganas Así es, así que, a ver, antes de hablar, porque digamos que este video, este,
0: este, podcast va a ser bastante cortito porque como ya, ya te conocemos, ya sabemos un poco lo que haces, entonces este, ya no vamos a andar tanto en ese tema. Pero claro. lo que sí quisiera saber, <risa> <y> pues, <risa> lo que sí quisiera saber es eh, respecto al tema de la subclase. Eh, tú dices que la has jugado <risa> antes, hace más o menos cuánto la conoces, qué tanto, qué tanto la conoces, qué tanto la tienes interiorizada como, como parte de tus personajes, por ejemplo.
1: A ver, específicamente, y si me permites de repente contar una anécdota pequeña, fue desde la claro. segunda vez que jugué quinta edición. La primera vez que jugué quinta edición eh, tuve como... Yo, yo tengo ahí una, una... esta anécdota es bastante como que... ¿cómo se dice esto? De dualidad. porque uh -huh. Porque hubieron dos clases, o sea, una subclase que me llamó principalmente a la atención porque yo vengo de tercera edición, en donde me gustaba eh, jugar también bardo. Eh, pero a mí no me gusta jugar el típico bardo que es el que apoya a sus aliados, el que es support. Sino me gusta más jugar el bardo que, eh, en vez de apoyar a sus aliados, eh, molesta a sus enemigos. Entonces es un bardo así más, eh, lo que se conoce bastante en los videojuegos o en los juegos como debuffer o debuff, ¿no? Eh, vale. Y que vendría a ser algo así como debilitar o afectar al enemigo, ¿no? En español. Y... Había una, justamente una, una variante eh, en tercera edición de, 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 del bardo que se llamaba el Harbinger. Que en español vendría a ser algo así como el heraldo. Y era justamente un bardo que en vez de darte inspiración bárdica. Eh, daba como que una debilidad bárdica a, a los enemigos. Entonces me gustaba bastante ese arquetipo y todo eso. Eh, y cuando yo me pasé a quinta edición, el, el primera subclase que jugué. Eh, que me llamó al toque la atención eh, a la vista fue una que es el bardo del colegio de los susurros porque yo dije man ya o sea tiene mucho que ver con la temática que, que a mí me gusta del terror de infligir miedo de repente ser algo así bien así relacionado a cosas oscuras eh, entonces, cuando <ríe> yo lo jugué, me di cuenta, o sea, en el papel se leía bien chévere, todo acá ¿no? Pero cuando lo jugué y lo puse en práctica, me di cuenta que era un bombarracho. De repente, <ríe> ya lo van a ver en el futuro, porque creo que está en... en ¿Ese ¿es está en Sanatar, en ítem o en qué libro está el Susurros? Eh, creo que sí, ¿no? El Susurros, claro, sí. está en ¿no? uh -huh.
0: Entonces,
1: de repente, aquí en Menú Marino, vamos a tener el Colegio de los Susurros ya en el futuro, ¿no? Eh, sí, ahí es. vamos a tener un, un invitado chévere también, eh, pero... Entonces, eh, como me disgusté con esta clase, eh, su clase, perdón, eh, ahí viene el tema de la dualidad. Yo, por el contrario, el colegio del conocimiento lo veía como que muy tela, muy, o sea, como que muy el bardo nerd, muy el bardo que está muy metido a los libros. Decía, ah, ese bardo es el que, el, el del, yo me lo imaginaba, ¿no? El del Whisper le hace bullying al, al del conocimiento. Eh, dije, claro. porque el, el del Whisper es el balote, el del conocimiento es el más así nerd, el más así este, bien portadito, el que ayuda a sus aliados... Pero no, me, dedico, me, 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 me caí de cara, o sea me, me escupí al cielo y me, y me cayó de en la cara, porque eh, me di cuenta que justamente el bardo del conocimiento espiritualmente es el bardo que yo quería porque tiene ahí una, una habilidad que ya vamos a ver eh, dentro de unos momentos, que tiene que mucho que ver con el debuff, que, que va a afectar a los enemigos y va, va a joder a los enemigos para que no hagan bien sus cosas entonces eh, al final me terminó gustando más el bardo del conocimiento que fue la segunda vez que jugué en quinta edición y por lo tanto es el bardo que actualmente he jugado en el, la primera transmisión que estoy siendo jugador que es en la transmisión del Fos de Mar. Eh, elegí justamente esa subclase porque es mi favorita y quería como que empezar una transmisión eh, que nos van a ver mucha gente eh, con mi subclase favorita esa ¿no? es más o menos sí. la, la historia con, con el bardo del colegio del conocimiento
0: Claro, o sea, en mi caso por ejemplo yo he jugado bardo, sí, eh, fue el último, el único bardo también, porque nunca, nunca, o sea, no, nunca he jugado mucho bardo Pero el bardo que elegí en su momento fue justamente el Zurros y en ese caso era ¿Maldita? un, era un lizardfolk
1: Entonces,
0: chévere. entonces este, era bastante por ese lado, o sea, digamos que también los spells los castigaba como si estuviera cantando y particularmente como, eh, finalmente rol este, comenzaba a cantar, este, canciones actuales O ¿no? digamos, Ajá. entre comillas, noventeras Este, repitiendo con los, con, los, con los poderes, ¿no? Por ejemplo, o sea, me acuerdo uno Este... No sé, cuando metía este... Hit metal, por ejemplo Ajá. Este, can, cantaba Caliente Caliente de, de Rafael <risa> Rafa,
1: <risa> ¡Qué chévere, qué chévere.
0: Entonces, entonces era, era bastante interesante ese Porque ese no tenía, no tenía, digamos, como que O sea... Digamos que su... no es en esa herramienta la palabra eh... ¿Su componente arcano? Ya, yeah, pero con lo que con lo toca su instrumento, ahí está ¿Instrumento? Se me, no me <risa> Su instrumento era básicamente, era full vocal Entonces lo que ah, era más sí, interesante sí, sí. porque claro. este, dependía únicamente de eso Era como que tenía algo en la boca, entre los dientes que le ayudaba a castear pero oh, este... el tema era de que todo lo hacía con la voz Entonces era, era, era bastante interesante Era muy bonito ese, ese Elisa en su momento
1: Eso me y,
0: y lo jugué... ¿Cuánto tiempo? Eh, en, esa, esa, esa mesa sí no duró mucho Lo habría jugado
1: un mes, mes y medio, no mucho Pero fue bastante interesante Sí... Y, no, y no sé, quería preguntar, no sé si te pasó a ti eh, Como me pasó a mí que lo viste en el papel como que bien chévere el concepto, pero... Digamos que no es el. Ese bardo no es el que tiene las mejores mecánicas en cuanto a ejecución, ¿no? Mm, Sigue sí, muy atrás. Es, es que muchos de los poderes que tiene son muy situacionales. Van a depender
0: sí. mucho de la campaña <risas> en la que estés jugando. Entonces, a, a diferencia, por ejemplo, del otro, ¿no? El, el, el College of Lore, por ejemplo. El, el bardo de lore. Este. Te vale para cualquiera. O sea, porque ya... Es, eso, eso lo haremos adelante, cuando estemos hablando de... Claro. Terror, pero, pero te funciona en cualquier campaña. Hasta hasta el hasta el de valor. El de valor también te funciona para bien cualquier campaña. O sea, sirve cuando tengas bastante... entre comillas combate, ¿no? Pero... Sí, o sea, sí lo usas. En cambio, en el otro es como que... Eh, muchos de los poderes que tiene ese es como que... Sí. O sea. El primer poder es chévere, Pero no escala. O sea... 3, 4, 5, 6 y ahí te quedas,
1: porque después no escala el personaje. Yo creo que una buena premisa con la que podemos comenzar hablando del colegio del, del conocimiento es que es un colegio que lo que hace el bardo lo hace 10 veces mejor, o sea, lo mismo. ahí es como vamos a comenzar. <risa> sí, porque es un poco lo que podemos ahorita comenzar a hablar, porque,
0: o sea, el bardo como tal te brinda diferentes herramientas, diferentes cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, tienes el, el Jack of All Trades, que en este caso te da uh -huh. este media proficiencia, obviamente redondeado para abajo, a este, cualquier ability check que tú hagas, por ejemplo. Eh, el hecho del expertise, por ejemplo, más adelante. Tienes el tema, no sé, por ejemplo, eh, lo que se le conoce como los magical secrets. El hecho uh -huh. que puedes aprender spell de, digamos, de, de cualquier otra clase, ¿no? O sea, y ese, y ese tipo de cositas que, que son interesantes. Pero entonces. Llega, en este caso, el College of Lore o sea, el, la Escuela de Conocimiento, y, por ejemplo, ¿no? Hablando ya directamente del nivel 3, cuando tú ingresas al, a, en este caso, al College of Lore o sea, al Colegio no, al Co de Conocimiento, tú ganas proficiencia en tres skills, tres habilidades de tu elección. O sea, más allá de lo del, del of All Traits, que tú ya le sumas proficiencia, más allá del expertise que tú también eliges dos y duplicas la proficiencia. Claro. Aparte puedes elegir tres skills más de los que ya conoces, entonces ya
1: prácticamente eres proficiente en casi todo. Sí, o sea, si me permites decir un poco como para introducir eh, lo que yo, que yo creo que debería tener bueno un bardo, eh, son cuatro cosas uh -huh. que más o menos en la experiencia que tengo he podido ver que un bardo debe hacer bien, al menos en quinta edición, ¿no? Eh, cuatro cosas, ¿no? Yo considero que un buen bardo debe ser un buen asistente, es decir, un buen support Alguien que te dé eh, un, un empujoncito para que las habilidades de los demás eh, puedan hacer mejor su trabajo Como segundo punto, yo considero que un bardo debe ser bastante polifacético Es decir, algo así como lo que, lo que denominan esta palabra que se llama un handy... ¿handicap? ¿handi, ¿handyman? ¿Handyman creo que sí. se llama? Sí, sí, claro uh -huh. Un poco para hacer el paralelismo de repente a los jugadores que juegan Smash Ellos saben de que eh, Super Smash Bros. Brawl, ¿no? O Super Smash eh, Bros. Punto, que ahora es el de, el de Switch eh, claro. Ellos deben saber eh, que, por ejemplo, Mario es un personaje bastante balanceado Que puede hacer de todo Para mí, eh, Mario es como que el bardo de ese juego, ¿no? Entonces los bardos eh, tienen que ser bastante polivalentes, polifacéticos, ¿no? Eh, tienen muchas habilidades que hacen que Puedan casi tener, como tú lo has dicho, todos los tipos de chequeos Proficiencia casi todos los tipos de chequeos eh, Todos los tipos de habilidades eh, Como tercero yo considero que el bardo debe ser bastante habilidoso O sea, debe tener una buen, un buen chequeo en diferentes skills que pueda tener Y como último que ya se ha aumentado un poquito en talla Es que puede ser un buen sanador también Porque en talla uh -huh. han aumentado ahí unas opciones eh, opcionales eh, Valga la redundancia Que aumentan el daño o la sanación de algunos hechizos que pueda tener el bardo, ¿no? Entonces, eh, esos son los cuatro puntos que yo considero como para ir calificando. Más o menos esas van a ser mi pauta para calificar cuántos cevichitos pueda tener esta subclase, ¿no?
0: Uh -huh. Claro. Ok, <risa> me parece válido porque, porque sí, o sea, yo también considero de que... El, o sea, básicamente las clases, digamos, que manejan más el tema de los skills, que es tanto el, el pícaro, en este caso el robo y el bardo, eh, es bastante interesante de que justamente esta subclase le brinde más o sea, le brinde más cosas a lo que ya tiene entonces yo siento que lo hace un personaje mucho más completo por ese lado ¿no? o sea tranquilamente tú digamos si estás pensando en armar un equipo eh, fácilmente podrías pensar que tu equipo a alguien sí o sí debería tener un bardo en el caso de que claro. no esté cortando un pícaro no o sea, entonces puede servirte en cualquier situación o sea, no solamente en combate, no solamente en un dungeon crawling, por ejemplo Sino también en capacidad un, un, un tema más social O sea, sí. puedes ayudarte en él en temas de performance, de eh, intimidación, en mentir, persuadir O sea, puedes darle bastante uso al, al personaje en, en diferentes aspectos, como tú dices, ¿no? Es, es polifacético
1: Polifacético, sí, totalmente Y, y una de las cosas que, que de repente más brilla en el bardo es el tema de que tiene la mejor, para mí, ¿eh? no sé si para ti será igual, pero tiene la mejor habilidad de todas las clases que tiene el juego, que es poder ponerse cualquier hechizo de cualquier lista, que es desde este, Magical Mysteries, creo que se llama. Eh, magical eh, Secretos Secrets. Secretos mágicos, Magical Secrets, perdón, Secretos uh -huh. mágicos. Y right. que justamente esta subclase lo mejora también, porque te añade extra Magical Secrets. Entonces, claro. este... Eh, te aumenta eh, la, la cantidad de usos de esa habilidad ¿no? que pueda tener el, el, el rival ¿no? Y, y, y mira, hay algo curioso que me he dado cuenta Que la anterior vez que hemos estado también hablando Hablamos del de, eh, tema del Fighter, que era el Battle Master y dije algo, algo bastante que, que también me gustaría compartir en esta ocasión, porque siento que es lo mismo, que el, el Battle Master eh, para mí es como que el siguiente peldaño en la evolución del Fighter, o sea, es como que un Fighter pero mucho mejor, mucho mejor, ¿no? O sea, es lo mismo pero mejor. Y yo considero que también la, esta subclase del colegio del conocimiento es el bardo pero mejor, o sea, siguiendo la misma tendencia, la misma línea de habilidades.
0: Claro, o sea, es... ayuda en el crecimiento del, del, de la clase bardo como tal, o sea, no es como que una rama punta, o sea, diga... sí pues, o sea, digamos que es como que bardo y bardo 1.5, bardo un ejemplo, ¿no? A, diferen <risas> sí, a diferencia sí. de que sea bardo y que sea otra versión del bardo que hace cosas adicionales, o sea, no, sino que es como que okay, lo que ya hago,
1: lo hago mejor. Mejor, y a uh -huh. veces lo sencillo pero perfecto es mejor creo. lo sencillo uh -huh. pero chévere es mejor. Sí, es verdad. Porque, por
0: ejemplo, o sea, ahorita ya hablamos de un tema de, de las proficiencias. Después, otro tema de que también tenemos a nivel 3. Este caso que también es súper utilizado y que sirve un montón. Es el tema del Cutting Wars. en este caso claro, es, es cuando una criatura claro. eh, que tú veas, es que, que esté a cinco, bueno, que tú veas que esté a 60 pies de ti, eh, hace un Attack Roll, hace un Ability Check o hace un Damage Roll. Tú puedes usar tu reacción. ...para gastar uno de tus usos de Bardic Inspiration, o de Inspiración bárdica. ...para uh -huh. justamente rolear uno de los dados de Inspiración bárdica. ...y restarle el número eh, que has roleado en este caso... Eh, ...frente al, al rol de la criatura. O sea, Digamos, ¿no? si la criatura en este caso quiere atacarte a ti o quiere atacarle a un compañero... ...tú puedes utilizar tu dado para disminuir el rol y hacer de que falle. De igual manera disminuir el daño, de igual manera... Este, hacer que por ejemplo su ability check no, no lo haga por algún motivo eh, y también dice tú, solo, tú puedes elegir esta opción digamos esta habilidad eh, antes de que la criatura haga el rol pero después lamento no, tú, tú puedes tú puedes, hacer, tú puedes utilizar esta habilidad después que la criatura hizo el rol pero antes que el, que el, el dungeon master determine si es que el attack roll o el ability check, eh, pasa o no pasa. Claro. O sea, claro, o sea, y ya, vino, vino la lanzada. Ya está. Tú sobre eso, o sea, la idea es de que el DM no te diga, ¿no? Oye, oh, saqué 15. Uh -huh. No, sino digamos que. Decirte, por ejemplo, no, te di. Ya, entonces sobre el ah, te di, tú yeah, tienes como que. Yeah. Lo uso no lo uso. Lo uso no lo uso. Y eso ves. Sí, yeah. eso, ¿no? O antes de que tome daño, después la criatura es inmune, si es que no te escucha. O es inmune a que pueda ser mm, charmeada, digamos,
1: ¿no? Puede claro. ser este, engatusada. Sí, mira, eh, a mí me encanta esta, esta habilidad que tiene. Sobre todo porque de repente... Eh, tú, Bueno, tú que eres mi DM en, en el de Mar. Y, este, y la gente con la que ha jugado eh, conmigo, eh, Quinta Edición, sabe que a mí me gusta hacer el arquetipo del, del bardo rapero. Entonces uh -huh. utilizo... Este flavor de rap como para cortar las palabras o cortar como que... Alguna... Un chequeo de habilidad o un ataque que de repente pueda hacer el enemigo. Entonces tipo que lo... Como que lo para, lo hace sentir incómodo y ya... Pierde como que la, la fuerza. No, al menos yo lo roleo así y me, y me encanta. Eh, pero mecánicamente también me encanta porque es una reacción. O sea, ya, ya hemos hablado de repente... Eh, para los podcasteros que ya me habían escuchado en el anterior capítulo que hemos tenido... A mí me encantan las habilidades que tienen reacción porque... A, aumentan algo que se llama La economía de turnos ¿no? De economía de, claro. de, de acciones Que tú puedes hacer eh, Entonces eh, También eh, es chévere que tenga un rango mediano de, de distancia porque puede ser hasta 60 pies Y este y eso que Lo último que tú dijiste que es Luego de ver el resultado pero antes de que se aplique el Como que si ha sido éxito O falla eh, Me parece que es genial Porque ya ahí tú tienes que ir calculando Tanteando y tú Siento que esta habilidad puede modificar el destino, ¿no? Para, para todos aquellos que quieran hacerse una una build de repente de un personaje que es, que sea como que un Fate Spinner, un modificador del destino, un este... ¿Cómo se diría? Un jugador del destino, algo así. Claro. Puede hacerse eh, este bardo y también se puede poner de repente con el Fit Lucky, pucha, ya ahí tiene un buen, una buena gestión del destino, ¿no? Para evitar que... Que, que tal personaje muera, le caiga el ataque, salvar a un amigo, etc, ¿no? Eh, y, y acá hay una cosa que te quería comentar ahora que estamos en la situación de, de jugar virtual eh, Quizás eh, este tema de jugar virtual, no sé si te has dado cuenta, pero yo sí me he dado cuenta De un fenómeno que se ha generado con esta, con esta habilidad De que a veces cuando jugamos en el Roll20 en una plataforma de, 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 de virtual tabletop eh, a veces esta habilidad como que queda muy ambigua, por así decirlo, su uso. O su buen funcionamiento. ¿Por qué? Porque a veces te sale en el roll log, te sale ya el resultado. Claro. Entonces, eh, tipo que ya se vuelve muy meta utilizar esta habilidad. ¿no? Correcto. Sí, sí. Claro, ahí hay sea, que tener a, ese, a, ese detalle. Sí, pero ahí básicamente es un tema de... O
0: sea, ahí sí, también yo reconozco porque es una falla mía en realidad también. Eh, o sea, uno como DM... Cuando estás haciéndolo, por ejemplo, en, en Virtual Tabletop debería poner, por ejemplo, ¿no? O sea, si vas a jugar, obviamente, a ver, si vas a jugar D&D, si vas a jugar sabiendo que en, tu, en el otro equipo va a haber un bardo eh, <risa> Deberías, o sea, si vas a haber un bardo, ya, ok, de, en una, simplemente cualquier criatura que tú tengas Tienes que hacer que las tiradas sean únicamente para el DM Ya está, claro. porque, o sea, sí.
1: lo único Y es algo que tú haces también eh, claro. porque cuando cuando Claro, cuando yo me acuerdo muy bien que para los que sean los fanáticos de el post de mar, habrán uh -huh. visto que cuando pasamos a nivel 3, ya tus tiradas comenzaron a ser este, secretas, claro. <ríe> justamente porque tenía esta habilidad, pues, y me pareció totalmente justo y una buena sugerencia para todos los DMs que tengan un, un jugador que, que juegue del colegio de, del conocimiento, ¿no? <ríe> sí, claro, aparte porque el mismo, libro, el mismo libro te lo dice, o sea
0: sea tú puedes utilizarlo tú puedes elegir utilizar tu dado después de que este de que el dm lanzó después de que hizo lo que tenía que hacer pero antes que yo te diga si es que pasé si es que si si es que falle o te hice no sé pues daño máximo o daño mínimo antes antes de decir cualquier cosa la pregunta es vas a utilizar alguna reacción sí o no y ahí ya el bardo en ese momento decidirá no Sí la uso, no, no la uso, ya, ok, sobre eso vemos, bueno,
1: sí, 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 totalmente de acuerdo, y, y hay, hay una cosa que, que hace poco me ha pasado a mí, que quería comentar también, de que yo antes pensaba que esta habilidad se podía utilizar con Saving Throws, pero me acabo de dar cuenta, hace poco, uh -huh. que, que es imposible hacer con Saving Throws, o sea, eso como un poco que la baja, pero... Eh, igual sigue siendo Chequeos de habilidad, ataque y daño Y me parece que más que servido y suficiente es, es, está, ¿Sí? está muy bueno sí eh, un, un buen uso de esto pues, Se puede hacer cuando hay competencias de fuerza no ¿Te acuerdas que la otra vez hablábamos mucho De la estrategia de empujar al rival un, Cuando hay peleas en el barranco y todo esto Me claro. parece que tú eh, De repente el fighter no Está compitiendo contra un enemigo Está en un barranco y tienen que tirar ese enemigo Porque si no ese enemigo los destroza a todos Entonces de repente... El enemigo, pucha, es más fuerte Obviamente le va a ganar al fighter Y tú tienes una chance más de arrestarle El chequeo de fuerza al enemigo, ¿no? Me parece genial Claro No, mm. sí,
0: o sea, es, es, es demasiado es demasiado útil O sea, después usarlo en cualquier momento O sea, puedes hacer en temas, no sé, pues, sociales Digamos por un tema de tratar de intimidar a alguien O tratar de, capaz, ocultar algo Y que alguien no se dé cuenta Entonces también es como que simplemente has le haces un cutting words para que digamos, ¿no? Para que no puedas saber si es que, le estás, si es que te está mintiendo, si es que si es que le estás mintiendo. No puedes, digamos, tienes puedes sentir capaz entre comillas, siente más presión de la intimidación, no sé, pues tu bárbaro, por un ejemplo ya. Claro. Como que ya quieres intimidar a alguien, es como que, uy, ya, voy a ayudarlo al bárbaro, al, al oh, le yeah. pones cutting words al, al guardia. Claro. Ya está, entonces como que, voy, wow, ya le, se, lo, lo bajas un poco más." Entonces Puedes utilizarlo en cualquier momento, creo yo. Ese es lo
1: chévere del Cutting Wars. Y, y, y que va escalando conforme tu dado bárdico, de inspiración bárdica, va subiendo. Porque puede, claro. puedes llegar hasta restar un menos 12. Pues. A nivel 17. <risa> menos sí. 12. Sí menos 12 y, y eso es genial en un sistema como quinta edición porque ya no es como tercera no si te acuerdas en tercera tenía los enemigos eh, gigantes así de nivel 18-20 tenían unos chequeos de más 30 más, más 45 entonces en quinta no es tanto así es cosa que hace que tu dado de menos do, dado de 12 sea eh, un desastroso para el enemigo no o sea, claro. eh, me parece genial ¿Sí? Sí, o sea, pa
0: ahí el, 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 apoyo, el apoyo del bardo es muy es muy chévere y a ver, un poco ya para, para, para ir al siguiente, en este caso a nivel 6 Que es un poco lo que todavía ya mencionó ya con el tema de los Magical Secrets Esos son los Additional, additional Magical Secrets claro. eh, Tú ganas dos spells de tu elección, de cualquier clase eh, El spell o el hechizo que tú elijas eh, Tiene que ser, bueno, del nivel que tú puedas Tiene que ser hasta máximo el nivel que tú puedas castear eh, Según tu tabla de bardo, o puede ser un cat -trip. Y claro. los spells elegidos cuentan como spells de bardo para ti pero no cuentan en el número de spells que tú conoces. Entonces, digamos, si tú a nivel 6, tú... A ver, según el libro, tú conoces uh, 9 spells. De los cuales 3 son countries. Entonces, a esos 9, súmale 11 más. O sea, conoces 11 spells más. Pero no se consideran en tu cuenta. Entonces, sigues aumentando, aumentando, aumentando. Y es interesante porque justamente... Va un poco lo que tú mencionabas, ¿no? O sea... Magical Secrets, digamos, digamos, ya como bardo, eh, lo que a mí me da es, oye, a nivel 10 gano dos spells nuevos de cualquier clase, eh, a, nivel a nivel 14, dos más, ahí van, ahí van cuatro, y a nivel 18, dos más, ahí que ahí van seis. Y con este de acá, con este nivel 6, tú ya desde nivel 6 ya estás aprendiendo dos más, entonces tú al final, a nivel 18, tendrías 8 prácticamente. Tendrías 8 Ajá. spells fuera de tu sí. lista de bardo que puedes aprender, de cualquier clase. O sea, lo que se te ocurra, ya está, lo que
1: se te ocurra. Ahí yo por ejemplo, eh, yo me pongo Temporal Shunt, me pongo Counter Spell, me pongo este eh, Soul Cage. Entonces, eh, casi todos los que he mencionado son Reaction. ¿Por qué? Porque yo sí. le aconsejo a todos los que vayan a elegir esta clase, que si se van a escoger hechizos de otra clase, eh, no sea el típico fireball como Bueno, yo, yo sé que es una emoción tirar que tu bardo tire fireball, pero eh, si tú lo juegas como para tener una mejor este economía de, de batalla vas a escogerte, yo, yo te aconsejaría que te juegas todas las reacciones porque si, porque si te pones a dar cuenta un poco eh, cada clase tiene hechizos que son reaction, que son propios de esa clase y que justamente hacen que esa clase, ese hechizo sea como que una de las cosas mejores de esa clase, como por ejemplo el counter spell del mago o del, o del sorcerer, ¿no? No lo tiene el bardo normalmente, y que lo tenga un bardo, además de todas las reacciones que pueda tener, pucha, ya lo hace como que un, un señor del destino. Ahí está, esa era la palabra que Grecia, un señor del destino, ¿no? Porque puedes controlar, evitar que tal mago enemigo castee, puedes evitar que un enemigo lance un golpe devastador, eh, y me parece genial me, A mí me parece la mejor clase, como ya lo dije antes La mejor habilidad, perdón, de todo el juego eh, Magical Secrets Y ahora tener extra Magical Secrets Uff, fenomenal, ¿no? <risas>
0: claro, ahí es un golazo, o sea, nivel 6 es un golazo ¿Sí? y, de, y de ahí, por ejemplo, ahí ya O sea, es, 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 es algo, digamos, que está, a diferencia de otras Digamos, subclases que tenían ganan más habilidades mientras suben de nivel, hasta unas 4 más o menos, dependiendo de cómo suben de nivel. En este caso, en el caso del bardo, él solamente gana habilidades a nivel 3, a nivel 6 y a nivel 14. Y en este Gracias. caso, a nivel 14, lo que él gana es eh, que cuando digamos, a nivel cuando él inicia el nivel 14, a partir de ahí, cuando él hace un ability check, tú puedes decidir, bueno, tú puedes gastar un uso de tus bardic inspiration. Tú roleas el dado de Sebastian Inspiration y le aumentas el número que, que has roleado a tu ability check. Y si no, tú puedes decidir hacerlo eh, hasta después de que tú rolees el dado de la ability check, pero antes de que el DM te diga si es que fue un éxito o fue un fallo. Por ejemplo, eso a nivel claro. 14, ¿tú lo ves? ¡Wow! Yo, particularmente, no lo siento tan. Wow, siento que ahí es como que estaba. Bien, bien, bien.
1: Me bajé un poquito. Claro. No sé si lo mencionaste, pero te refieres al Peerless Skill. Habilidad este. Lo que en, en español, al menos, me gusta traducirlo como habilidad incomparable. Uh -huh. eh, me parece que es una, una traducción así acertada. Eh, yo considero que eh, es algo que no pueden hacer otros bardos. Eh, ¿Por qué? Porque hay algo, hay un detalle ahí, que parece que fuera, cuando tú lo lees a primera vista, esa, esa skill, esa habilidad, eh, pareciera que no te da nada, porque tú dices, oye, pero si yo ya puedo dar eh, esta inspiración bárdica, pero no, ahí en el wording te tienes que dar cuenta de un detalle, no? En, dirigiéndome ahí a todos los podcasteros que nos están escuchando, eh, porque en el detalle de inspiración bárdica, como tal de, de, del bardo, te dice de que solo puedes conferirle inspiración bárdica a un aliado, pero tú no te puedes conferir a ti mismo inspiración bárdica. Entonces, Correct. este es la única, el único bardo que se puede auto-inspirar. Eh, sin embargo, como tú dices, no me parece tan guau wow como para nivel 14, pero. Eh, tiene antes tiene habilidades tan chéveres que yo, yo no es que le tenga un cariño especial a este bardo, pero yo le dejaría que, que se tome la libertad de tener una habilidad de 14 eh, así de un poco rima porque antes tiene unas habilidades fenomenales. O sea.
0: Sí, pues es verdad. O sea, digamos que de cierta manera, una habilidad a nivel 14 compensa tranquilamente las dos que has ganado a nivel
1: 3 y la que ganas a nivel 6.
0: Sí, tranquilamente.
1: Eh, eh. Creo que es un tema de, de ahí de balance. De repente lo que han puesto los diseñadores de, de juego, ¿no? Porque si les ponían algo más guao, wow, era como que de repente se iba a convertir en algo muy roto o muy como que injusto frente a otros colegios de bardo. Claro, o sea, o al menos lo que, lo que salió en su
0: momento, ¿no? Bueno, que en ese caso únicamente salieron dos colegios. O sea, el colegio, salió el colegio de conocimiento y el del valor. Y el ah. del valor, o sea, súper rápido, solo, solo por mencionar, que ya, bueno, ya entra o sea, esa más y el siguiente capítulo. Pero, por ejemplo, ¿no? O sea, él gana... Digamos, en este caso el, la inspiración a nivel 3 igual para el tema de los daños que tú puedes realizar es una... Eh, attack. Y bueno, en este caso el tema de que pueda pegar y castear. Por ejemplo. ¿no? Entonces como que sí, pues hasta ahí ese punto es como que chévere porque puede hacer cosas así. Pero sí, pues comparándolo con el del Lord, el Lord ah. tiene mucho más uso. O sea, puede hacer muchas más cosas. Y eso a nivel 6 únicamente. A nivel 6 sí. pasa un montón de cosas. No. O sea, y de ahí para adelante. O sea, y el personaje sigue creciendo y crece, 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 crece. O sea, por lo menos hasta nivel 10, el personaje está muy avanzado. Está muy rotito. Está bien, bien sí. rotito. Sí, sí, sí. Eh,
1: eh. Obviamente eligiendo las, las opciones más recomendables, digamos, según tu campaña. ¿no? Porque en algunas uh -huh. campañas, tal hechizo que puedas coger con el Mag Extra Magical Secrets... Puede ser eficiente, pero en otras campañas no puede ser tanto. De repente, de repente te convendría otro hechizo de otra clase de, de, perso de, de personaje, ¿no? Entonces, eh, va a depender mucho de, de la opción que tú elijas, ¿no? Los hechizos que tú elijas, eso yo diría.
0: Sí, en mi caso, por ejemplo, yo, si elijo, por ejemplo, a un College of Lore, yo preferiría, por ejemplo, utilizar spells. Digamos, yo soy bastante de hacer daño, bastante de, 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 de ser controller. Entonces este un tema de control de masas Entonces yo me iría más para ese lado por ejemplo ¿no? Un tema de control de masas que haga No tanto daños de elemento Y si hago daños de elemento que sean De preferencia ninguno de los ya vistos O sea por ejemplo claro. me iría más Por ejemplo con los con los adicionales Por ejemplo no podría <risa> pensar y, y no creo que estaría mal tampoco eh, Porque entiendo que acá También tu DCP está altísimo eh, uh -huh. Por ejemplo No sé pues el Tor de Death Se me ocurre por uh -huh. ejemplo o sea y, eso, y a ti te da la opción de que puedas castear este. ¿Ese ataque no? Que necrótico, por ejemplo. Guardo un ejemplo. No sé. Poder apoyar y este. Spirit Guardians, por ejemplo. Y ese es sí, full, full radiante. O sea, comenzar a, a ver qué otras clases hay por ahí y qué tipo de daños puedes utilizar. no Con lo que eso, ¿no? Radiantes, necróticos. Eh, me alejaría capaz un poco del fuego, del hielo, un poco sí. del lightning, porque digamos que son bichos, son los bichos de siempre, y siempre vas a encontrar ciertas
1: resistencias a eso, ¿no? Capaz, claro, ¿no? la resistencia Cap más común, más popular es la de fuego, ¿no? En el juego. Ah. <risa> sí, sí, me has hecho acordar de algo interesante eh, que también podría recomendar, que si se dan cuenta en las listas en los hech en la lista de hechizos de, de ciertas clases... Eh, hay pocos hechizos, por ejemplo, cada, cada sabemos que cada clase eh, caster tiene su lista de hechizos Y en cada una de esas listas de hechizos hay, tienen muy pocos eh, hechizos que no tienen salvación O sea, que, no, que el enemigo es un eh, éxito automático, ¿no? Como por ejemplo, Magic Missile, eh, de repente, ¿cómo se llama el otro? Eh, sleep, por ejemplo, o Color Spray, que claro. automáticamente hacen el efecto, ¿no? Entonces... Eh, no todas estas eh, spells los tiene el bardo, entonces si tú de repente quieres tener un, un juego que siempre quieras tener el éxito en un efecto mágico, puedes coger de repente magic missile del Bau, de repente color spray de otra, otra lista y así, ¿no? Tener este, también es una, un, bueno, una buena estrategia, una buena, un buen consejo para todos los, los que quieran tener el, lo que llaman el strategy dominance. Del juego. Correcto, ¿no? correcto, correcto. Mm -hmm. O sea, ahí
0: hay un poco lo que va a depender también es, eh, ¿cómo te dices? No? O sea, hacia dónde quieres enfocar tu bardo. O sea, tu bardo lo quieres llevar más por el lado de hacer daño. O sea, digamos, si es que, si es que a tu equipo le falta un poco una, una persona que sea evocador, por ejemplo, eh, puede ser eso por un poco por ese lado. Podrías también pensarlo por el lado de... Por ejemplo, no sé, un tema de control de masas. Entonces ya vas por lo que te dicen, ¿no? Un color spray, un guiding ball para ayudar a algún personaje... Eh, un Maximilian, por ejemplo. Eh, ¡Claro! Se... ¿Perdón, un segundito? Ya, ahora sí. <risa> por un motivo, se me activó <risa> la música, no sé por qué. Este... Entonces... Yo creo que va a depender mucho el uso que le quieras dar a tu bardo. Eh, para que puedas definir, o sea, obviamente si eliges el camino del lore eh, Para que puedas claro. definir exactamente, o sea, qué spells puedes utilizar, ¿no? Porque el hecho de que, digamos, ¿no? Hasta nivel, pensando solamente a nivel, a nivel 10 A nivel 10 tú ya puedes agarrar 4 spells De otras clases Entonces ahí ya es sentarte con tu libro de spells <risa> Comenzar a ver todo y ver A ver, ¿cuál de, de toda esta gama inmensa cuál es el que más me sirve? A ver, pa, 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 pa Y ponerte a ver ahí Entonces Siento que es bastante interesante porque te. te, te encima creo, siento que te lleva a eso: a que, a que leas, a que estudies, a que conozcas un poquito más sí. del juego. Por ejemplo, no que te especialice un poco más como un spellcaster. Cosa que ya, digamos, no sé, si en otra campaña eliges a otra clase que también sea spellcaster, digamos, ya vas a conocer más o menos qué tipo de spells utiliza. Porque si ya jugaste un bardo antes, ya le has metido una, una
1: ojeada al menos a, las, a los hechizos. Claro. Sí, yo, yo me atrevería a decir que este arquetipo es el mejor Spellcaster por esa habilidad. Al menos yo me atrevería a decir eso porque es una habilidad fenomenal. Tener el acceso a cualquier hechizo de cualquier lista es, es chévere. Eso es verdad. Eso es verdad. Y... Sí. A ver.
0: Eh, bueno, en este caso ha sido sencillo, <risa> ha sido rápido. Así que digamos, ha, hemos sido directo al punto. Así que está bueno. Eh, más o menos para ir cerrando eh, Después de haber En este caso hablado un poco del College of Lord, Conocer un poquito más de él En tu caso dar algunas recomendaciones Para aquellas personas que quieran utilizar esto Y quieran utilizar lo que es la economía de acciones Por ejemplo eh, ¿Cuál sería tu puntuación final Para esta subclase y por qué?
1: Ok, uh, bien fácil, esta clase me parece eh, de la Red Fury Funfly <ríe> Me parece que le doy 5 sediches así sin dudarlo Porque eh, yo personalmente eh, abiertamente lo declaro Yo pienso que es tiene la mejor este, eh, habilidad de todo el juego Que es este Extra Magical Secrets Entonces eh, es, ah, tener eso que antes ya lo tenía el bardo es aumentar, como ya dijimos, hemos contabilizado, ¿no? Hasta 8 hechizos ocho. de cualquier lista. De cualquier clase. Entonces eso es genial. Y palabras cortantes. No se queda tan atrás. También es una muy buena habilidad. Para tener un control ahí del, del destino. Como a mí me gusta decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, las otras habilidades pueden ser popérrimas. Pero esta subclase se da de lujo. De, a pesar de, de tener eh, algunas habilidades popérrimas. Como Peerless Skill. Eh, seguir siendo buena y muy buena, no, solo, no solamente buena. Claro, sí, me parece bueno, está bueno. Porque en mi caso,
0: yo también, o sea, a ver, yo, pregunté no, no no tengo tanto amor por el bardo porque no lo he jugado mucho. Capaz, podría jugarlo un poquito más para interiorizarlo un poco más como personaje. Pero en mi caso, mejor yo le pondría hasta un 4.5. A mí lo que me baja un poquito, hace o sea, un poquito me la baja. El tema es del, este, del, la, del nivel, 14. nivel 14. Del nivel 14, del, claro. Sí, del tema del Purless del skill. Esa me la baja un tantito, digamos que ese último ceviche mmm, sí. le faltó un poco de ginomoto. De, de pero este... <risa> Ay, yo, yo lo dejaré por ahí, o sea, igual tiene muy buen puntaje, o sea, es uno de los mejores... Es uno de los mejores college que tiene este el, el bardo, en realidad.
1: Sí, eh, no sé si aquí puedo hacer Puedo meter un, un poquito de, de publicidad De lo que yo he hecho eh, claro. Hace dos semanas Justamente eh, yo ya he clasificado eh, las, las clases Y también lo puse como que En, en la categoría de la Red Furry Hice un tier list de, de subclases Para los que uh -huh. me siguen en la quinta Y, y sí, o sea eh, Me parece que es el hasta ahorita De lo que lleva saliendo en los juegos eh, En los libros, perdón Es este, la mejor subclase del bardo, creo eh, que ha aparecido Al parecer eh, claro. y, y, y no sé si a ti te ha pasado Pero ya un poquito Creo que sería como que Una, una moraleja Que podríamos sacar de esto uh -huh. eh, Que no sé si te has puesto a ver Aquí ahora que tú estás analizando Bastante también las clases De que parece que quinta edición Se queda muy floja En el diseño de los últimos niveles ¿no? Como a partir de 14 para arriba Como que ya va teniendo Unas habilidades un poco muy flojas No solo en el bardo Sino en otras clases
0: A mí eh... me da la intención
1: De que sí Un poco así
0: en realidad, sí. Sí me he percatado de eso. He, he estado viendo diferentes videos, culturizándome un poquito acerca de, de, de cómo es que nacen estos libros, el tema de las campañas y demás. Y es un tema que se puede ver, o sea, yo siento de que mucho del pensamiento del jugador y posiblemente también de los mismos creadores de D&D, de la quinta edición, es que los jugadores no van a llegar hasta los últimos niveles. O sea, te doy la opción de que puedas llegar hasta el nivel 20... Eh, van a ver algunos que, que posiblemente, o sea, algunos como clase, digamos como que tú dices, ah, no, como clase, pucha, qué chévere lo que voy a ganar al final, o sea, es, digamos, todo lo que ya ganaste hasta 14, 15, para adelante es como que te lo duplico o te lo aumento, como en el caso, por ejemplo, de los Barding Inspiration, tienes no. el tema <risas> del, del dado del Battle del, del Master, Tienes, por ejemplo, el bárbaro que su fuerza puede subir hasta 24. O sea, 24, es tipo de cosas. ¿no? Claro, claro lo, que, lo que ya tienes, ya te, te, te elimino el límite y te lo subo un poquito más. Ok, hasta eso, válido. Pero este sí, o sea, pasa mucho, sobre todo con las subclases. Que digamos, 3, 6, 10 es como que, ok, qué bacán. O sea, puedo hacer algo. Pero después 14, 17, 18, por ahí es como que, de ahí pa... Pataleo un poco porque. O sea, y eso también, puedes pero también las campañas. O sea, si tú estuviste por sí. saber un poco las campañas, las campañas, las campañas no, no te pasan del nivel 14. O sea, École, son sí, muy, sí son muy pocas. Son muy pocas. O sea, por ejemplo, la última, la última. O sea, hablando como campaña, o sea, de libros oficiales, o sea, no, no, no leí aventureros, por leí aventureros. Algunas te llegan hasta el nivel 20, como en el caso que estamos jugando los los sábados, que es este Avernum Racing, y otras que no, por ejemplo, o sea, si juegas el de Tiamat, por ejemplo, o sea, la primera línea, la línea es la primera, la primera temporada, tú llegas hasta máximo nivel 10, nivel 11, de ahí no pasas, o sea, de ahí deberías pasar a los libros, y los libros tampoco te llevan al 20, los libros te llevan hasta el 15, <risa> creo 16, o sea, y ahí muere sí. Y, por ejemplo, una campaña que sí te lleva a 20 es Waterdeep, por ejemplo.
1: Ajá, el primer libro sí. te
0: lleva hasta creo que 11, más o menos, 11, 12. Y ya el segundo libro que es el... el Calabozo el, del bueno, mago loco. De, de, del mago loco. Ese te lleva hasta 20. Entonces sí. con esos con dos libros, ok. Voy del, del 1 al 20. Chévere. Pero para claro. el resto no tanto. Entonces, sí. creería yo Son dos casos nomás aislados, ¿no? Claro. El que te llevan a nivel 20, sí. Claro, o sea, yo creería de que para futuro, para próximos libros, próximas campañas, próximas cosas... Este, justamente con estas subclases, digamos, van a comenzar a que el personaje pueda tener esa opción de llegar hasta hasta 17, 18 aproximadamente. Claro. Ahorita, ahorita, no tengo mucho recuerdo de subclases a nivel, por ejemplo, hablando de Sanazar, hablando de tallas, por ejemplo. Además, él va a tallas. No recuerdo si tallas hay una subclase que suba, o sea, que escale bien, bien, bien hasta 17, 18. No le he visto todavía. Este, uh -huh. voy a llegar <ríe> con este podcast <ríe> yo, al yo al interno no lo he visto entonces capaz hay que darle una mirada adicional para ver si es que efectivamente llega hasta eso y es como que ok, Wizard este, con, o sea, con el pasar del tiempo fue escalando de a poquito Mejorando, para darle la claro. opción a que los jugadores puedan llegar hasta niveles altos o es como que no, sabes que como <ríe> conoce su público objetivo como conoce su mancha y sabe que su mancha no llega hasta niveles 20, sino que llega hasta niveles 14, ok, ellos están enfocados en eso. popo oh, 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 oh. Claro. ¿Está bien? Porque también puede ser por sí. ese lado. O sea, si la gente no llega, la gente no tiene esa particularidad, y ellos han hecho, no sé, pues, estudios de mercado y todo el tema,
1: entonces, uh -huh. entre comillas, ¿para qué te rompes la ¿Para cabeza? Para que esforzarse, claro, haciendo eso, claro. ¿no? Porque, como tú lo has dicho, no, romperse la cabeza. Yo creo que eh, no hay sistema perfecto, entonces, uh -huh. quizás, el sistema perfecto no... No sea capaz de ser comprendido por la mente humana. <risa> como para que un sistema de rol así, ¿no? Que, que complazca en todos los sentidos. desde A, desde a hasta Z, ¿no? Eh, pero como le decía un, un DM, que le mando un saludo, DM Renzo, que le tengo bastante aprecio, un amigo que él juega desde segunda edición, que es bastante mayor. Eh, él decía, ¿no? Él me, él me enseñó y me dijo. Eh, puede verse bonito en el papel. Pero que se. que lo ejecutes. Ahí, ahí es. Ahí hay bastante distancia. O sea, sí, claro. en papel suena chévere. Pero de ahí en ejecución. A ver, a ver si llegas a nivel 17, 20, ¿no? Sí, sí porque sí. Es, 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 es
0: muy poco probable. O sea, es poco probable. O sea, a menos que inicies una campaña con un personaje de nivel alto. Como aviso visto, con los, claro. No, que le empieces en nivel 8, nivel 9. Ok. Es probable que lleges a nivel 17. ¿Por qué? Porque posiblemente tu aventura esté hecha por por este por milestones eh, claro. posiblemente Vas a ir subiendo rápido dependiendo de cómo sea la aventura, o sea, es factible. Ahí yo lo veo totalmente factible. Pero si digamos estás iniciando una campaña desde cero y, y esperas subir hasta ese nivel, yo creo que es factible, pero depende la gente con la que juegues, porque si la sí. gente digamos es, son jugadores entre comillas pasivos que van a estar en tu mesa un mes, dos meses ya, digamos, ¿no? Ya llegan al, al medio año y después uh -huh. es como que no voy a mejor voy a hacer otras cosas o me dedico a hacer otras cosas ya bueno. o, sea, no, 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 o sea, nunca vas a sí. llegar
1: nunca sí 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 y, y mira algo que de repente podría si es que nos llegan a escuchar no a Wizards of the Coast en algún momento este ojalá pero yo les recomendaría a Wizards of the Coast es una crítica que creo que en algún momento que saquen alguna un panfleto que digan hoy vamos a recopilar sus recomendaciones yo yo les escribiría les redactaría que eh, retomen algo que antes hacían Que era los eh, caminos de aventura Los, los Adventure Path Entonces mm. esos Adventure Path Como que te hacen seguir un orden Cíclico de una historia Por ejemplo el primer módulo de nivel 1 a 3 El segundo módulo de nivel 3 a 5 Más o menos como lo que se está gestando con la Liga de Aventureros Ahora último Que se juega, que son de nivel, nivel 1 Después de nivel 2, nivel 3, así sucesivamente eh, ¿Por qué? Porque eso Ayuda a que el jugador eh, tenga interés, ¿no? Tenga interés porque cómo va desarrollando más la aventura. Entonces, este, no se quede en un vaivén de que, qué va a pasar, ¿no? Eh, como sucede en, en campañas largas que de repente son muy sandbots. Entonces, eh, ahí me parece que ese sería un buen ingrediente. Y, y mira, el último detalle que has mencionado me parece un tema interesantísimo que eh, se teoriza mucho, se se, como se... se especula mucho de que vaya a salir un nuevo parche espiritual, así, por, así, por así decirlo. Eh, que de repente tú ya lo vas a revisar poco a poco que, con, con talla. Para muchos, por ejemplo, talla es el 5.5. Entonces dicen, se teoriza, se especula que va a salir un libro que sea el 5.75, que va a ser el libro que introduzca y que mejora, que meta parches, así como si estuvieras hablando de un videojuego, para que claro. sea eh, la experiencia de juego a niveles altos sea eh, bastante reconfortante, ¿no? O sea, de repente... Está, todavía Wizard of the Coast de repente se está reservando una campaña de niveles altos de repente niveles épicos sería fenomenal que suceda eso y en quinta edición están demostrando que pueden parchar cosas como lo han hecho en Tasha con el Ranger y con el Beastmaster por ejemplo
0: sí pues es verdad o sea y hay muchas cosas que pueden ir mejorando con el pasar del tiempo no o sea por ejemplo algo que sí me gustaría probar en algún momento que todavía no lo he hecho pero la tengo ahí latente la idea es el hecho por ejemplo de probar este Teros por claro. ejemplo, o sea, Teros te da otra opción de poder jugar, o sea, igual tienes el nivel de los personajes y todo Pero acá ya tienes un tema de worshippers, o sea, ya tienes un tema de seguidores de una deidad Y según el tema de, de cuántos seguidores, o digamos, cuántos sigas a una deidad, a un, a un dios Este, tú puedes ganar ciertas cosas como personaje O sea, de, desde spells, tiradas, skills y un montón de cosas que, que o sea en una campaña común y corriente tú dirías como que ah es un montón de información, pero tendrías que trabajarlo bien este para poder incluirlo, ¿no? Entonces digamos que eso te da ya te da otra opción para la gente que le gusta jugar este tipo de juegos donde digamos tú sigues a una a un ente superior y ese ente superior te da beneficios dependiendo cómo vas claro. roleando, cómo vas jugando, o esa ya te abre otro camino, ¿no? Entonces este cosas así, por ejemplo, sí. ¿no? o sea, ahorita pero también ahorita va a salir, va a salir creo este Hay un Kickstarter también de un Suplemento que están sacando, o sea, obviamente no oficial Pero que ah, también yeah. meten temas Como que por ejemplo, como que tu personaje Este, digamos eh, Gracias a una deidad puedes ir Ganando ciertas cosas eh, Digamos como que en tu ascenso Al cielo, entre comillas Y hay otras en las que, no sé, tienes una maldición Y la maldición poco a poco te comienza a carcomer Y, te, y comienzas a, a te com Se comienza a transformar de una manera maléfica, digamos,
1: tu personaje Ah, ya. como ¿sí? lo, lo que en inglés es taint Por es ejemplo este, profa, Volverte profano, ¿no? Una cosa así Ajá, sí, claro, sí, entonces, entonces por pues,
0: ejemplo, eso es interesante Pero como, o sea, como diría tu, tu DM, ¿no? O sea, ok, en papel <risa> se ve interesante, ahora juega López. Pues. Ahora juégalo claro, y dime sí, a ver sí. si es interesante jugar Porque está bien, como idea puede estar muy chévere, bacán o sea, es como por ejemplo también otro ejemplo ahorita el, el Kickstarter de que salió de, del juego de rol de Avatar ah, o sea, claro. en, sí, sí, en sí. papel se ve muy chévere es como que ah la que va acá en el mundo de Avatar voy a poder claro, ser claro. un Firebender, puedo ser un Airbender, <risa> este puedo manejar puedo ser un lava vender ah la que va qué bacán, excelente o sea, <risa> pero ya no han habido ciertos comentarios de personas que han estado viendo el playtest y te citó la van, toda la banda y este y ellos como que Está chévere el concepto, pero para jugarlo está como que ah, está muy cansado, es muy pesado, hay mucho concepto, sí. muchas cosas. Y dicen, pucha, esperé, <risa> esperé, esperamos que para la versión final cuando termine el Kickstarter, cuando lo liberen completo, o sea, para la gente que, que, que claro. apongo, este, que obviamente esté mucho más compilado y que las cosas sean mucho más claras. A nivel del, del playset hay mucha gente como que eh, sí está chévere porque me gusta el flavor de Avatar pero Ajá. como sistema es como que pucha
1: no tiene muchos tiene muchos juegos. Y, Por ejemplo y eso ya y eso ya como para tener, meterle el comentario final no a ese tema eh, eso ya ha pecado de esos errores tercera edición entonces quinta edición está comenzando a tener estos errores creo que es el camino normal que siempre tiene Wizards de cos o que tienen estos juegos de rol siempre así que uh -huh. normal es parte de la vida sí sí claro o pues, porque igual sí. o sea, al final todo todo
0: en la vida termina siendo un pura y error o sea, tú sí. tienes una versión y obviamente la versión no va a ser perfecta. Tienes que ir mejorando uh -huh. con el tiempo. Entonces, si tú te das la oportunidad de irte mejorando, irte corrigiendo y todo, entonces como que perfecto, ¿no? Pero claro. también no hay que guiarse también de todo lo que pide la gente, porque la gente te puede pedir A y es como que la gente pide A en ese momento y después pasan dos meses y ya no quiere A y quiere B. Entonces, ¿Qué haces, ¿Qué, qué, qué, qué haces sí. con todo lo trabajado? O sea, ¿qué haces sí. con todo lo que has invertido? No solamente en tiempo, sino en personas, en plata. O sea, todo ese esfuerzo. ¿Para qué? Para que digas, no, quiero complacer a mis, a mis seguidores, quiero complacer a mi público. Claro. Para que, para que después ese ese público nicho que te lo pidió se descontente y vaya a hacer otra cosa. Entonces, ¿para qué gastaste tanto tiempo, no? Entonces, también sí. lo veo también un poco por ese lado. O sea, que se están tomando su tiempo para decir, ok, vamos a ver... Un tiempo a ver si esto funciona Si funciona, vamos por este camino Si no funciona, ok, vamos por otro que tenemos pensado Que es como están haciendo ahorita, ¿no? Que están comenzando a sacar uh -huh. cosas del pasado Diciendo, ¿sabes qué? Ahora esto el pasado, ahora va a ser así ¡Poc! Y vamos claro. y, y hay gente que le está gustando, ¿no? Hay gente que dice como que Ah, qué bacán, están retomando cosas antiguas este, Como en tu caso por ejemplo, que te, tú eres mucho Desde los sistemas antiguos En mi caso, yo, claro. no, yo soy más de quinta Pero yo, o sea, yo como nuevo es como que Ah, qué bacán, que estén trayendo algo antiguo este, porque voy a conocer lo que era antiguamente y de por tu lado es como que ah pucha qué chévere que estén retomando este tema La que yo, como hace tiempo ajá vale. y que ahora lo esté trayendo acá es como que ah qué bacán se, mant se mantiene vivo eso entonces este sí. es este, guiando por ese lado no o sea, creo que se toman su tiempo y creo que está para bien creo yo o sea, creo que el sistema sí. va, va, de, va, va a durar años todavía Años de sí, años. Yo,
1: yo creo que lo más importante, o sea, como ya hemos dicho, los sistemas de rol no pueden ser perfectos, pero lo más importante es que nos dan momentos de diversión. Nos dan momentos sí, claro. en que podemos divertirnos con amigos y eso es lo más importante, creo yo. <risa> Así sí, es. Sí.
0: En, entonces, en ese caso, eh, nada, ahí lo estamos dejando. Ahí estamos cerrando con, con cinco cevichitos por parte tuya, 4.5 por mi parte. Y nada, pues amigos, eso sería todo por el día de hoy, de verdad, nuevamente muchas gracias por, por, por tu apoyo, por grabar este, este, este episodio Ya te estaré pasando la voz para, para, para otros que se vengan, así que también que sí. quiero estar por ahí atento Y sí, no me quería ir sin mencionar dos cosas, primero, una, eh, respecto a lo que es el Fos de Mar, bueno, como bien saben, este podcast sale todos los sábados, así que eh, estén atentos porque siempre sale la publicidad para que sepan quién es el invitado de la semana eh, y cuál es la subclase que estamos tocando de igual manera eh, los sábados de la noche a las 7 tenemos lo que es el streaming de también elfos de Mar por el Twitch de Elfos de Mar que es justamente la nueva la nueva la novena temporada de la liga de aventureros que en este caso es Avernus Racing ahorita claro. los, el party que en este caso este Guille está jugando como un bardo como él había mencionado ellos están ahorita en el... Van a entrar a nivel... No, 6. Van a entrar al 6. Van a entrar al 6. Entran al 6 y así que vamos a ver qué tal les va a los chicos. pero Porque ellos sí se van hasta nivel 20. Eso es lo bueno. Yo sí o sí... Sí o sí me los veo hasta nivel 20. Es un gran
1: reto para Nintendo como DM y yo creo que sí lo va a lograr porque Nintendo sí le
0: mete sus buenas leídas. No, sí. No, tienes que dedicarte, si no te has fregado. Entonces eso es por la parte de eh, Elfos de Mar Y ese es un punto Y segundo punto eh, Por tu lado eh, ¿Ah, sí? ¿qué, ¿Qué tienes por la parte de Podcast Arcano O por la parte de Quinta ¿Qué tenemos en las próximas semanas?
1: A ver, eh, las próximas semanas van a continuar con los segmentos Que ya todos conocen Que es, tenemos el segmento de Crónicas de Medianoche Que es infaltable. Todas las semanas hablamos de un tema eh, Que ha sido recurrente durante la semana Sobre D&D, un tema geek, un tema de la cultura pop eh, también tenemos el segmento eh, que estoy haciendo, copies amigos como Ninten Nintendo Ninten lo vamos a tener de repente ahí en el monje Porque yo también, así como Ninten está haciendo eh, un review de clases Yo no estoy haciendo tanto review, estoy haciendo lo que es un tier list eh, eh, Con esta página que es Tier Maker Y por eso quería utilizar un poquito este <ríe> capítulo de gancho Para que si les gustó un poco del tema que hemos hablado del de colegio del conocimiento eh, yo, estoy, yo he hablado en el tier list que hice, de, que es mi clase favorita, el bardo en eh, Quinta Dragón, en el podcasteo arcano, lo pueden ver en el canal de Twitch he hecho el tier list, también está en el canal de Youtube, eh, está resubido ahí he hecho un... una clasificación de cuáles me parecen de la Red Moon Fly, chéveres, más o menos, telaraña y una huevada ¿no? <ríe> entonces, <risa> este, esas son las, las cinco categorías que les, que les pongo y eh, de repente para cuando ya salga este capítulo, ya va a estar este, el capítulo de las subclases del Ranger. El tier list que vamos a hacer con nuestra amiga Daphne, que es su clase favorita, el Ranger. Eh, y también no se olviden de vernos en los otros segmentos que también van a estar viendo. Y los pueden ver en nuestro Instagram, que siempre publicamos las fechas que van a hacer. <risa> Listo. Entonces, ya con los
0: respectivos cherries de la semana. Con eso ya estamos terminando el episodio del día de hoy. Así que nuevamente, Guille, por tu apoyo, muchas gracias. Y nada pues amigos, nos estamos este, escuchando ya eh, En un próximo episodio Así que se me cuidan Y sobre todo ahora que está complicada la pandemia Cuídense sí. aún más todavía Así que nada pues amigos, eso es el por el día de hoy Chau chau, cuídense, cuídense.
1: gracias Bye bye Listo.